0: Bonjour à tout le monde et bienvenue sur les petites bulles de l'été du podcast au fil du yoga. Aujourd'hui, petit podcast parce que si je vous dis que j'en ai enregistré 10 que j'ai jeté, vous ne me croiriez pas et pourtant c'est vrai. C'est parfois difficile de mettre de l'ordre dans ses pensées, de faire quelque chose d'à peu près construit parce que j'ai plutôt un mode de cheminement très particulier où je saute d'un sujet à un autre et et malheureusement, ce n'est pas forcément adéquate sous la forme d'un podcast. Alors, au final, j'avais envie de partager quand même un certain nombre de choses avec vous. Je suis une très grande lectrice. J'adore lire depuis toute petite. J'ai, des centaines, enfin, j'ai eu des centaines de livres. On les revend, on les donne. Je prends beaucoup aussi à la bibliothèque et... À la fin de la semaine, je suis en vacances. Donc, mon mari euh, s'est encassé le pied il y a maintenant deux mois et demi. Nous sommes en partie, en, en très grande partie, immobilisés parce qu'il ne peut pas rester longtemps debout. Mes vacances vont être studieuses. Et d'abord, j'ai ma pile de livres que je voudrais partager avec vous. Bien entendu, bien entendu, je vous invite à acheter le livre de Fabrice Midal, « Foutez-vous la paix ». Il n'est pas très long. Il se lit même très facilement, il mériterait déjà que je le relise, hein. mais parce que je suis persuadée que ce simple livre peut remettre certaines idées en place hein, par rapport à ce qu'on imagine de la méditation, tout ce qui est véhiculé autour de la méditation et même sur sur d'autres sujets euh, sur lesquels je reviendrai plus tard et très certainement avec euh, Maïmouna. Vous le savez peut-être, je suis professeure de Forest Yoga. Ce n'est pas le yoga de la forêt. C'est un yoga qui a été créé par Anna Forest. Alors, sautons tout de suite le sujet de la création. On est d'accord, le yoga a été, date de bien plus longtemps que Anna Forest. Mais disons qu'elle a séquencé des, euh, des, des, des séances qui ne sont pas préécrites, comme par exemple l'ashtanga où vous avez des séries qui sont euh, intangibles, là c'est complètement différent, c'est la façon de faire sa pratique qui est, euh, qui est codifiée, on va dire. Anna Forest a été, euh, si vous avez écouté le podcast, euh, que j'ai, les deux podcasts que j'ai fait sur le Forest Yoga, vraiment, vraiment marqué par tout ce qui est de la spiritualité de la culture des Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique m'ont toujours fasciné. J'ai eu l'immense chance d'aller aux États-Unis, dans le sud, euh, sud-ouest américain, dans les grands parcs nationaux et sur euh, les territoires de certaines réserves indiennes. Des paysages, c'est pas que le fait de rencontrer des Indiens, parce que j'en ai pas vu tant que ça, mais les paysages frappent énormément. C'est très désertique, très, 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 très chaud en été. Euh, et cet air chaud avec ce ciel bleu, ces paysages couleur ocre, si vous connaissez euh, le Roussillon, euh, ce qu'on appelle le Colorado Provençal euh, dans le Luberon d'où je viens, eh bien, vous comprendrez euh, à quoi ça peut ressembler. Si vous avez déjà vu des, des photos de monuments de vallée, mais pas que des messas de monuments de vallée, mais en fait, le désert tout autour. C'est splendide. C'est, ce sont des endroits qui sont, pour moi en tout cas, euh, très attractifs pour la méditation. Vraiment. Il y a un silence immense. Pour ça, les Américains ont la chance d'avoir une immensité. Ce qu'on n'a pas, nous, ici, euh, c'est complètement différent. Donc, les Indiens euh, me passionnent. J'apprécie énormément leur chant. On apprend deux, trois en forest yoga. J'ai un tambour. Je ne vais pas l'appeler chamanique. J'ai un tambour. J'ai un beau tambour. Et j'ai une flûte amérindienne. Et... euh, Je voulais me connecter encore un peu plus avec cette culture pour la comprendre et puis aussi pour intégrer des éléments de sagesse. Alors, c'est très difficile de trouver des, j'allais dire, des livres sérieux. Vous pouvez trouver 3 millions de livres sur le chamanisme, je n'en voulais pas. Je ne veux pas de livres qui sont écrits par des occidentaux et non pas par des indiens. Et j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé des choses en fait en anglais et en fait plutôt d'ailleurs sur des expositions d'art religieux et sur la vie des Indiens où ils expliquaient par exemple ce qu'était la cérémonie aux quatre directions, qui était une cérémonie qui existe en forêt Yoga. C'est ce qui précède les grandes journées de Forest Yoga, où on fait donc une cérémonie. Ça, en fait, c'est une grande méditation avec l'utilisation du tambour. Euh, on fait brûler de la sauge, par exemple, ou une autre herbe. Et euh, on invoque les quatre directions. Alors, pour des personnes qui n'y connaissent rien, ça peut paraître vraiment bizarre. Mais en fait, si euh, on s'ouvre un tout petit peu... Euh, moi, en tout cas, ça me parle beaucoup plus que certaines choses qui, sont, qui relèvent de la culture indienne euh, de l'Inde, que j'apprécie aussi beaucoup. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai deux livres. En fait, j'en ai même trois. J'en ai un sur Wondidny, qui est un livre sociologique hein, sur la grande bataille de Wondidny. Et, et en fait, euh, je dirais euh, le génocide indien. J'ai un livre qui s'appelle « Pieds nus sur la terre sacrée », qui est des fragments de, de paroles de grands chefs indiens, que ce soit les chefs, les chamanes, les hommes de médecine. Et puis j'ai un livre qui est, que je vous recommande, qui est très bien fait, qui est pas très très long, c'est, si vous êtes intéressé, bien entendu. C'est « Terre indienne, spiritualité, légendes et prophéties amérindiennes » de Yvon-Marie Bost qui est paru, vous le trouvez, euh, paru aux éditions Suton, que j'ai trouvé euh, à la librairie de l'Armatan. Très intéressant parce que très simple, hein, et euh, qui relève en fait d'un travail sur le terrain. Donc c'est une véritable monographie, reportage, sans édulcorer en fait avec ce que nous occidentaux nous pouvons penser. Donc, ça permet d'ouvrir. J'ai aussi pris à la bibliothèque le bouddhisme, histoire, courant religieux et culture, de Quentin Ludwig. Alors, j'en ai ai déjà regardé plusieurs. hein. Là, c'est dans la collection Hérole pratique. Je suis une très grande curieuse. Et euh, je voulais simplement comprendre les ressorts du bouddhisme et la première chose que j'en retiens, et c'est bien parce que c'était ce que je pressentais, c'est qu'en fait, on ne peut pas codifier un bouddhisme parce qu'il y en a plusieurs. Et en plus, comme euh, ce qu'on apprend dans les différents cours euh, euh, mou, alors, courants du yoga, c'est qu'en fait, hein, ils peuvent même s'opposer. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on lit des choses, hein, ce pas les mêmes interprétations, c'est aussi, mais c'est parce que je n'ai pas compris. Non, c'est qu'en en fait, c'est vraiment comme ça. Donc, ce... Ce livre qui est en fait un livre universitaire hein, me permettra de, de cadrer les euh, choses et, et je, euh, j'écouterai avec beaucoup d'attention le philosophe, enfin non il n'est pas philosophe, il est, il est professeur mais c'est un grand bouddhiste, un, un très grand connaisseur, c'est Philippe Cornu qui a fait, j'espère que je ne me trompe pas parce que j'hésite toujours avec un autre prénom mais je crois que c'est Philippe Cornu qui a fait toute une série euh, de alors d'interviews que vous pouvez trouver sur YouTube sur le bouddhisme et j'aime beaucoup le ton qu'il utilise qui me correspond vraiment bien et aussi il a fait des interventions que vous pouvez acheter je crois c'est sur Imineo sur euh, l'explication, en tout cas, des, euh, voilà, de, du bouddhisme. Alors, quand on dit explication, euh, il reste des mystères et après, c'est comme pour tout, hein, c'est comme pour le yoga, on vous explique et puis après, il faut expérimenter. Si je vous disais qu'en fait, j'expérimente avec mon professeur, où j'ai pas beaucoup d'explications, où il, plutôt il me dit fais ça pendant X jours. Hein. Et on on en rediscute un peu. Donc, vous voyez, il y a ce côté, je veux comprendre, hein, c'est cette projection sur le monde extérieur. Et il y a ensuite l'expérimentation, c'est le travail intérieur. Le travail intérieur est extrêmement important, mais je suis une personne qui, et d'ailleurs, ça se retrouve dans toutes les euh, explications des différentes médecines euh, euh, chinoises, indiennes, je suis une personne qui a besoin de comprendre les choses. Donc, au lieu. Euh, de, de dire, euh, parce que je l'ai beaucoup entendu pendant mon parcours, mais laisse aller, je ne peux pas laisser aller, c'est comme ça. Ce n'est pas une question de lâcher prise, c'est que je suis quelqu'un qui a un cerveau qui doit... Ch- c'est, c'est ma constitution primaire, euh, donc je joue entre ces deux, euh, ces deux mondes. C'est parfois complexe. Vous le savez, peut-être, euh, j'essaye d'évoluer aussi un peu avec euh, le Forest Yoga. donc On a une série de livres à lire euh, et, euh, et on a un livre de Tara Braque, L'acceptation radicale. Je vous dis ça parce que ce livre est en complète, euh, va dans la complète ligne de, du bouddhisme, puisque Tara Braque euh, euh, fait beaucoup d'interventions avec un, un moine bouddhiste américain qui s'appelle Jack Cornfield, que vous connaissez peut-être. Et ce livre est est très intéressant. Alors, il est d'autant plus intéressant qu'il est préfacé par Christophe André. Et pour ce qui me concerne, mais je peux me tromper, Christophe André et Fabrice Midal ont une vue un tout petit peu différente sur l'utilisation de la méditation. Christophe André est plutôt dans la, la logique de la psychologie positive, Et si vous avez écouté ce qu'on vous a raconté avec Maïmouna sur le podcast « La dictature du bien-être », vous comprendrez que je suis un peu critique par rapport à la psychologie positive. C'est très intéressant, ça permet de faire beaucoup de choses, mais là, on est tombé dans l'excès de la psychologie positive et vous le voyez fleurir sur tous les réseaux sociaux. « Soyez la femme que vous n'avez jamais osé être », euh, j'en, j'en viens à même à lire euh, des trucs euh, où je vois qu'en en, en définitive, euh, la personne a 50 ans et n'a jamais vécu sa vie. Alors, euh, oui, je veux bien, mais à ce point-là, parce qu'elle s'est projetée, dans une, elle s'est projetée dans une formation, du coup, tout ce qui est avant n'a pas eu d'existence. Et ça, ça me gêne un tout petit peu. C'est, en fait, c'est par rapport à ça. Je suis plutôt dans sens à sens de dire qu'on est toujours ce qu'on est. Euh, on évolue, il y a une évolution. Quant à euh, mettre une croix sur ce qui a été, ça me dérange, dans le sens où on regarde de façon négative ce qui, est, ce qui a été notre passé, et, et, et ben en fait ce n'est pas ma nature non plus. Et enfin, et alors là, euh, c'est par rapport à, au podcast euh, de José Leroy sur Casayana. Euh, que je vous conseille qui est un, 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 un très bon podcast. Je ne vais pas vous dire qu'il est meilleur que le mien, sinon... <rire> mais qui est très bien parce qu'il t- fait appel à, à des personnes, euh, comme il dit, reconnues, euh, qui ont une certaine euh, richesse euh, spirituelle euh, de connaissances et, euh, et de pratiques hein, qui, qui est très intéressante puisque ça nous permet d'accéder à des professeurs, par exemple, qui ne sont pas du tout dans le sud de la France ou bon, auxquels vous ne pouvez pas euh, participer. Et suite à, à ce podcast qui m'a beaucoup touchée, il euh, faut que je le réécoute en fait, pour prendre des notes, parce que j'aimerais bien vous parler de cette histoire d'éveil. J'ai euh, acheté euh, deux livres. Le premier, c'est euh, « La réalisation du moi de Raja Rajachandra. Et euh, en fait, c'est... Euh, ce livre, c'est l'Atma Siddhi Shastra, le traité de la réalisation de soi. Et puis, le de Kunda Kunda, la quintessence du soi. Ces deux livres, je les ai trouvés dans la collection Payot rivage. Je ne sais pas ce qu'ils valent, ils ne sont pas très longs, donc je me dis au pire, ce n'est pas très grave. Et ça peut être deux pistes de lecture relativement rapide pour, pour soi, pour cet été je précise les livres c'est pas la vie c'est un support on est tous différents, certaines personnes lisent beaucoup, pas beaucoup Ils lisent certains textes, pas beaucoup, pas beaucoup de textes, Ils lisent plutôt des personnes qui ont expérimenté euh, voilà Il y a, chacun a son propre chemin Il y a encore plein d'autres livres euh, euh, super intéressants. En fait, j'ai rencontré beaucoup de livres intéressants et c'est très difficile de faire faire un choix. Donc là, je me suis dit, on va changer d'optique, parler des livres à lire. J'espère que ça peut vous vous donner euh, des idées pour vous. N'hésitez pas euh, à m'envoyer un message pour me faire part de vos lectures. Je vous dirais pour conclure que j'ai lu un livre qui s'appelle Glucose Goddess, qui n'a strictement rien à voir avec le yoga, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir à l'alimentation, qui est très très intéressant. Je vous le conseille, c'est un succès de librairie actuellement, je pense que vous pouvez aussi le trouver dans dans toutes les bonnes bibliothèques. Ce livre, en fait, euh, vous explique ce que fait le sucre en vous et, en fait, comment on a été conditionné depuis qu'on est né. Hein. C'est un peu comme le stress, etc., euh, la perfection et euh, ce que ça peut créer chez vous. Donc, euh, simplement, voilà, c'est, euh, là, c'est euh, un livre complètement à, ca- à part, hein, un petit coup de cœur euh, complètement à part. Et ne pensez pas que je lis que des livres sur le yoga, bien au contraire. Et sur ce, bah, je vous souhaite... Euh, une excellente journée, et oui, n'hésitez pas à me faire part de vos propres lectures.